0: Pues es maravilloso que hoy se nos regale un mensaje tan directo, tan contundente, tan resumido de nuestro modo de ser creyentes, de nuestro modo de vivir esto en lo que creemos. Es importante recordar primero el contexto en el que es escrito este fragmento del Evangelio de Mateo. En los tiempos de Jesús había muchísima confusión en el mundo creyente judío, porque habían más de 613 mandatos, leyes o prohibiciones. Y entonces era muy confuso cómo realmente disfrutar y gozar el sentido de creer. Y en medio de ese contexto surge Jesús con esta afirmación tan contundente y entonces ¿en qué se resume el creer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda la mente. Y por supuesto, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se volvería un tema trillado si nosotros seguimos concibiendo esta palabra que está llena de contenido de amor como un afecto o como una simpatía. Sí, 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 yo ahí abrazo al Señor, Sí, yo quiero a los demás que están a mi alrededor. Esto no es de afectos solamente, ni de simpatías. Esto es una opción. Lo primero de llegar a amar a Dios con todo nuestro ser, se funda a partir de donde venimos. Todos los seres humanos somos frutos de un amor absolutamente gratuito de Dios para darnos la vida. Dios se complace, forma parte de su ser, darnos vida a nosotros. El asunto es que no solamente somos fruto de este amor de Dios, sino el imperativo contundente de la Escritura que está en Juan nos dice que Dios es amor. Quiere decir que no solamente ha sido un derroche de lo que Él es, sino es que Él es ese amor. Si eso es así, lo siguiente, la segunda parte de esta gran afirmación es necesaria para que esto se complete. El fruto de este amor de Dios no será posible si no amamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Y en qué consiste este amor? ¿En que tengamos afecto y simpatía y seamos los abrazones del pueblo? ¿Seamos los besucones del trabajo? ¿O en realidad es algo más profundo? Esto tiene que ver con que en nuestra cotidianidad seamos capaces de procurarle, no solamente desearle, sino procurarle un bien tal a los que están a mi alrededor como si me lo estuvieran haciendo a mí. Si se dan cuenta, es el gran reto y la gran lucha constante en nuestro mundo a lo largo de la historia no hemos alcanzado todavía esto. A veces lo vivimos de manera muy escindida, muy separada, entre amar a Dios por actos religiosos o amar a Dios como temas morales y luego vemos qué hacemos con el otro. Es que esto va unido todo. No podemos amar al que no vemos, si no amamos al que vemos. Y entender esto como una decisión fundamental. Yo le voy a procurar el bien al otro como si me lo estuvieran haciendo a mí. Esto rompe con cualquier mediocridad religiosa y con cualquier casuística moral. Por último, habría que decir que esto se juega en la vida cotidiana. Pablo nos ha dicho que es la imitación de lo mismo que hizo Jesús. Jesús no se va en una palabra sobre el amor. Es la manifestación de todas sus acciones hasta la muerte. Y luego hemos escuchado casos muy prácticos en la primera lectura. Si le prestas a tu hermano, no le cobres más de lo que merece, porque si no vas a caer en la usura. Devuélvele el manto a tu hermano, porque será quizá con lo único que pueda abrigarse en el frío de la noche. Y así va haciendo una serie de descripciones. Y entonces aquí surge nuestra pregunta fundamental. ¿Qué estoy haciendo yo en la cotidianidad para procurarle el bien a mis hermanos.